0: Sorgulanmış Hayattan herkese merhaba. Ben Ufuk Yazlık. Bugün Tufan Kıymaz Hocam ve konuğumuz Berk Celay ile birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Bilim felsefesi üzerine konuşacağız. Açıkçası kaç bölüm olur, ne kadar olur tam bir şey söyleyemiyoruz ama en az üç diye düşünüyoruz. Üç bölümlük bir seri olacak en az. Bugün de bilimcilik ilk konumuz olacak. Bilimcilik üzerine konuşacağız. Nedir, ne değildir. Başlamadan evvel... Önce bir Berk Celayir kimdir onu istersen Berk sen kısaca kendinden bahset.
1: Merhaba Ufuk teşekkür ederim öncelikle. Ben Berk Celayir, Bilkent Üniversitesi Felsefe bölümünden geçen sene mezun oldum. Ve yine geçen sene yine Bilkent'te Felsefe Yüksek Lisansına başladım. Şu anda Bilkent Felsefe Yüksek Lisans 2. sınıf öğrencisiyim. Onun dışında Öncül Analitik Felsefe Dergisi'nin genel yayın yönetmeliyim. Ve yine Bilkent'in çıkardığı Prokopton Felsefe Dergisi'nin ki Türkiye'deki ilk hakemli lisans düzey felsefe dergi. Onun da kurucularından biriyim. Bu
0: kadar. Çok teşekkürler Berk tanıtım için. Başlangıçta da istersen şimdi biz genel olarak bir bilim felsefesi konuşacağız ama ve ilk konumuz bilimcilik dedim bu bölüm ama ondan önce herkesin bildiğini varsaysak da bir bilim nedir kısaca istersen onun üzerine bir şeyler söyleyebiliriz.
1: Aslında bilimin ne olup ne olmadığı konusu kendi başına zaten bilim felsefesinin çok önemli problemlerinden biri. Demarkasyon problemi ya da sınır çizme olarak e, sınır çizme problemi olarak bilmem mi, özellikle Popper'ın yanlışlamacılık ilkesini ortaya koymasından sonra bilim felsefesinin merkezi konusu haline gelmiş olan problemlerden biri. Bunun hakkında muhtemelen zaten başlı başına bir bölüm çekeceğiz diye tahmin ediyorum. Onun dışında yani Bilim nedir, bilimcilik nedir konusu açısından yani pratik bir tanım olarak aslında bilim denince herkesin aklında aşağı yukarı doğru bir resim canlanıyor. Yani çok böyle ders kitabı tanımı gibi olabilecek bir tanım üzerinden gidersek olguların doğru bir şekilde mümkün olduğunca düzgün bir şekilde gözlemlenmesine ve sistemli bir şekilde toplanmasına ve bunların mümkün olduğunca kapsayıcı ve doğru bir şekilde açıklanmasına dayalı olan faaliyete bilim diyoruz ve genelde bilim dendiği zaman insanların aklına gelen ilk birkaç nitelikten biri nesnellik oluyor, objektiflik oluyor. Yani kişilerin e, subjektif ön yargılarından, yanlılıklarından ya da duygularından ya da kendi kişisel düşüncelerinden bağımsız olarak bilimin nesnel bir faaliyet olduğu varsayılıyor, kabul ediliyor. E, ve bilimcilik de yani bu şekildeki bilim şemasının üstüne Bilimin dünyadaki tek geçerli bilgi kaynağı olduğu ya da en geçerli bilgi kaynağı olduğunu söyleyen bir görüş olarak ortaya çıkıyor. Yani bilimciliği, bilim dünyada gerçeklere ulaşmanın tek yoludur ya da en iyi yoldur diyen görüş olarak belki ideoloji olarak tanımlamak mümkün olabilir.
0: Bu noktada geçenlerde Dufan Hoca'nın da bu konuda yazdığını hatırlıyorum ee, Twitter'da da olabilir bu bilimcilik kelimesi hakkında hani öyle bir İngilizce'den Türkçe'ye geçerken doğru mu acaba böyle mi söylemeliyiz gibisinden. Hocam bu konuda siz bir şey eklemek ister misiniz?
2: o çok ilginç bir kelime bence. Yani e, saintizm İngilizcesi e, hani ve normalde saintizm olunca hani scientist dersin değil mi? Hani o onun savunucularını ama scientist bilim insanı demek. Yani şimdi o zaman ne diyeceksin? Scientist falan mı deniyor acaba? İşte değilmiş o da... E, Neydi? belki biraz önce baktı hatta ben de bilmiyordum yani şey proponents of değil mi? Öyle de diyorlarmış scientizm yani onun onun işte savunucuları. Türkçe'de nasıl evet. yapacağız bunu? Hani bilimci deyince çünkü bak bilim insanı diyoruz değil mi? Ben neyim? Ben felsefe insanı mıyım? Ben felsefe insanı, <gülüyor> felsefe insanı hiç demedim Ben felsefeciyim. E o zaman felsefe yapana felsefeci diyorsa bilim bana da bilimci. Hani ben bazen ağzımdan çıkıyor öyle. Yani bilimci diyorum. E ama tabii bizim burada bahsettiğimiz bilimci. Bilim yapan anlamında bilimci değil. İşte belki söylediği gibi, yani bilimin böyle çok en temel ve tek bilgi edinme yolu, en azından bazı konularda, teorik konularda diyelim, olduğunu savunan, işte onun model alınması gerektiğini savunan, ondan uzaklaştıkça epistemik olarak bir hata yapıldığını söyleyen bir görüş. Şimdi burada ben bilim perestlik önermiştim o senin söylediğin şeyde Twitter'da. Bilim perestlik belki. Yani. Kullanılır mı bu bilmiyorum ama zaten bilimci sözünde bir pejoratif bir anlam da var sonuç itibariyle. Bir bilimperestlik sanki biraz daha onu kapsayabilir gibi. Hani böyle dinleyenler de bunu böyle düşünürsen bilimperestlik gibi bir şeyden bahsediyoruz burada. Öyle bir savunuculuktan bahsediyoruz. En azından şeyleri tarafından öyle görülüyor. Ona karşı çıkanlar, ona itiraz edenler tarafından o şekilde görülüyor. Biz şimdi bilimci diyeceğiz herhalde değil mi bugün Berk? Sen onu öyle kullanıyorsun.
1: Evet ben bilimci kelimesini kullanıyorum çünkü yani İngilizce literatürde de zaten scientism olarak oturmuş bir şey olduğu için bunu bilimci olarak e, Türkçe'ye çevirmek bana doğa, daha doğal geliyor. Bir de bilimperestlik kelimesiyle ilgili şöyle bir sakınca olabilir. E, bilimcilik kelimesi dediğiniz gibi genelde e, bilimcilik dediğimiz düşünceye eleştirel yaklaşan insanların evet pejoratif maksatlarla da kullanabildiği hatta genelde de bu şekilde kullandığı bir şey. Ama aynı zamanda biz bilimciliği e, evet ben bilimciyim diyen insanlardan da duyabiliyoruz. Yani saintizm kavramını ya da bilimcilik kavramını gerçekten benimseyen insanlar da var. O yüzden buna sadece pejoratif bir yakıştırma olarak bunu sadece pejoratif bir yakıştırma olarak görmek doğru değil. Bilimperestlik dediğimiz zaman belki o anlam kaybolabilir diye bir endişem var. Çünkü insanlar kendisini bilimci demek evet. konusunda daha meyilli hissedebilse bile ben kimsenin kendisine bilimperest diyebileceğini sanmıyorum ciddi bir şekilde, ironik olmayan bir şekilde. O yüzden bilimcilik İki çağrışımı da yansıtan daha iyi bir karşılık gibi geliyor bana.
2: Ona, ona katılmakla birlikte ama hayalperest insanlar var kendine hayalperest. Yani. yani ne bileyim hani böyle şey oturursa hani terim oturursa o pejoratifliğini de yavaş yavaş törpülenebilir gibi geliyor bana. Neyse bunu ciddi ciddi böyle şey yapmıyorum hani önermiyorum bırakalım bilimci demeyi. Ama sadece hani dinleyenler şey yapmak için bir dikkat etmeleri lazım orada. Burada, burada eleştirilen bilim değil yani hani başka bir şey.
0: Bilimcilik, belki ideoloji kelimesini de kullandı. Bir, bir ideoloji mi, olmaya mı daha yakın yoksa felsefi bir pozisyon olmaya mı daha yakın? Ya da ikisi birden olarak kullanılabiliyor mu?
1: Yani ikisi birden olabilir. Aslında bu bilimciliği kimin savunduğuna göre biraz değişebilen bir durum. Bilimciliğin e, geneldeki toplum içindeki e, yüksek sesli savunucuları, felsefi arka planı daha zayıf olan, daha çok bilimsel konularda işte fizik gibi, biyoloji gibi astronomik konularda ön plana çıkmış bilim insanları olduğu için onlar adına bir ideoloji olması bir felsefi pozisyon olmasından çok daha yakın olabilir. Çünkü zaten bunlar felsefeyi de gereksiz gören insanlar olarak bilimcilerin bu kanadı. Bilimciliği zaten bir felsefe olarak değil. Gerçeğin ta kendisi olarak gördükleri için burada ideolojik bir tutuma daha yakın olduğumuz söylenebilir. Ama bilimciliğin felsefe içinde de savunucuları var. yani Gerçekten felsefeci olan ve Gerçekten bu işi düzgün yapan aklı başında olduğu halde gerçekten bilimciliği bilimcilik ismiyle savunan yani başka bir isim vermeyen kendisini doğrudan bilimci olarak adlandıran felsefeciler var. Bunlar tabii ki daha epistemik olarak daha felsefi ve güçlü gerekçelerle kendilerini temellendirebiliyor ve bunlar için ideoloji yerine evet gerçekten felsefi bir görüş tabirini kullanmak daha mantıklı. O yüzden bilimcilik felsefedir ya da ideolojidir demek yerine bilimciliği savunan kişinin motivasyonları ve gerekçelendirme biçimleri üzerinden bir ayrıma gitmek daha doğru olabilir.
0: Burada onu diyen felsefeciler şey mi yapıyor ya böyle felsefeci felsefeyi de aslında bir bilim gibi görüyor hani bilimin bir alt başlığı gibi ki bunu yapmaya çalışanlar var ya da ya kendi kendini ortadan kaldırıyor diğer türlü. Yani yaptığı işin... Bir önemi olmadığına da çıkabilir o çünkü eğer felsefeyi bilim ya da bilime yakın konumlandırmıyorsa.
1: E, yaptığı işi önemsiz kılıyor mu emin değilim çünkü Kuayn e, gibi de yaklaşabilir bir insan felsefeye. Mesela Kuayn'da felsefeyi bilimi netleştiren ve bilime yardımcı olacak bir araç gibi görüyor. Kendi felsefe tasavvurunda bu bilimci dediğimiz felsefeciler de illa bilimin tek bilgi kaynağı olduğunu düşünmese bile en güçlü bilgi kaynağı olarak ortaya koyup bilimi daha çok netleştirmeye ve bilim dışı bilgi kaynaklarının ya da bilim dışı bilgi kaynağı olduğunu iddia eden şeylerin aslında o kadar da bilgi kaynağı olmadığını göstermeye yönelik felsefi bir çaba içinde olabilir. Bunun kendisi de felsefi bir çaba.
0: Doğru, burada Quine olması lazım. Hani bu epistemoloji konusunda bir önerisi olan Quine'dı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam bu psikolojinin evet. bir alt dalı evet. olsun gibi bir şey söylüyor. Aslında burada biraz senin dediğin şuna çıkıyor gibi. Evet, bilincil bilgi kaynağı olarak bilim ve en güçlü olanı. Dolayısıyla ona yakınsadığı sürece daha değerli ya da daha güçlü bir bilgi kaynağına dönüşüyor yine felsefe aslında bu bağlamda.
1: Evet bu noktada zaten bilimcilik diye böyle yeknesak bir görüş olmadığında belirtmemiz gerekiyor. Bilimcilik bu bağlamda dar kapsamlı bilimcilik, geniş kapsamlı bilimcilik diye ayrılıyor. Güçlü bilimcilik, zayıf bilimcilik olarak ayrılıyor. Mesela güçlü bilimcilik ve zayıf bilimcilik arasındaki fark. Güçlü bilimciler bilginin tek geçerli kaynağı bilimdir derken zayıf bilimciler denilen grup ki felsefeciler genelde zayıf bilimciler. Yani felsefeci bilimciler genellikle güçlü bilimcilikten çok zayıf bilimciliği savunur. Çünkü güçlü bilimcilik savunulması zor bir pozisyon ve özellikle felsefeci için zaten güçlü bilimciliği savunmak kendi kendini çürüten bir pozisyon olur mecburen. O yüzden genellikle zayıf bilimciliği savunurlar ve zayıf bilimcilik bilim bilginin tek kaynağıdır demek yerine bilim bilginin en iyi kaynağıdır ya da en güçlü kaynağıdır derler. Tabii bence bunda da ilginç bir durum var felsefeciler adına. çünkü bilimin en temelinde bazı felsefi varsayımlar yattığı için işte dış dünyanın varlığını varsaymak olabilir, evrenin tek biçimci bir yapıya sahip olduğunu yani şu ana kadar nasıl işlediyse bundan sonra öyle, de, öyle işlemeye devam edeceğini varsaymak olabilir. Onun dışında işte nedensellikle ilgili, doğa yasalarıyla ilgili birçok felsefi varsayım üzerinde işleyen bir sistem olduğu için aslında bilimin güvenilirliği yani bilim sonucunda elde edilen önermelerin doğayı, evreni olduğu gibi tasvir etme konusundaki başarısı aslında en temelde yatan bu felsefi varsayımların doğruluğuna bağlı. Eğer felsefe bilimden daha zayıf bir bilgi kaynağı ise, bilim daha güçlü bir bilgi kaynağı ise, daha güçlü olan bir bilgi kaynağının daha zayıf olan bir bilgi kaynağı tarafından temellendirilmesi gibi bir problem burada ortaya çıkabilir. Böyle bir sorunlar.
0: Genelde bilimciler o temeldeki varsayımları çok hızlı geçmeyi tercih ediyorlar. Yani hemen orada bir Hızıcı aslında sanki öyle varsayımlar yokmuş gibi bir sonraki adıma geçip bilim tek ve en işte güçlü bilimciye ya tek ve en güçlü bilgi kaynağıdır falan diyorlar. Burada peki sosyal bilimlere bir parantez açmak gerekebilir mi?
1: Evet o konuda da bilimciler arasında bazı ilginç yaklaşımlar var. Mesela dar kapsamlı ve geniş kapsamlı bilimcilikten bahsetmiştim. Dar kapsamlı bilimciler bilim derken direkt doğa bilimlerini kastediyorlar. Yani bilim doğruluğu ya bilginin tek kaynağıdır ya da en iyi kaynağıdır derken onlar sosyal bilimleri bunun dışında tutuyorlar ve doğa bilimleri tek kaynağıdır ya da en geçerli kaynağıdır diyorlar. Ama geniş kapsamlı bilimcilik tüm bilimleri sosyal bilimlerde dahil olmak üzere tüm bilimleri işin içine alıyor ve bilginin en iyi kaynağıdır ya da tek kaynağıdır gibi iddialarda bulunuyorlar. Bu noktada e, Michael Steinmark'ın akademi içi bilimcilik ve geniş toplumdaki bilimcilik şeklinde bir ayrım var. Bu konuda akademi içi bilimcilik ayrımını özellikle önemsiyorum. Bunu şu şekilde tanımlayabiliriz. Akademi içi bilimcilikte de şimdi farklı akademik alanlarda doğa bilimleri var, sosyal bilimleri var, işte başka alanlar var. Bunlar fen bilimlerine ve özellikle de fiziğe. Çünkü bilimciler özellikle fiziği ideal bilimin böyle model örneği olarak ele alırlar. İdeal bilim fiziktir. Fiziğe ne kadar yakın olursa metodolojik olarak o kadar sağlamdır. Fizikten ne kadar uzaklaşırsa o kadar e, sıkıntılı olmaya başlar. O yüzden yani bir bilimci perspektifinden baktığımız zaman fizik mükemmel bilimse biyoloji fizikten biraz daha kusurlu bir bilimdir. Psikoloji e, biraz daha kusurlu bir bilimdir. Sosyoloji daha da kusurlu bir bilimdir. Bu şekilde bir hiyerarşi halinde gider. Bu akademi içi bilim Cilik denilen görüşü savunanlar da diğer akademik alanların fiziğe ya da doğa bilimlerine indirgenebilir olduğu ölçüde değerli olduğunu savunur ya da fizikteki ve doğa bilimlerindeki metodolojilerin diğer sosyal bilimlere ve diğer akademik alanlara genişletilmesi gerektiğini ne kadar genişletilebiliyorsa yani diğer bilimler dediğimiz şeyler sosyal bilimler dediğimiz şeyler fen bilimlerinin metotlarıyla ne kadar kapsanabilirse onların da anca o kadar değerli olabileceğini Söylüyor.
2: Bir şey soracağım. Bu Hawking'in, Stephen Hawking'in işte Dawkins'i de diyor, Neil deGrasse Tyson da bir ara öyle bir şey demiş. Hani böyle felsefe öldü dedikleri şey. Artık bilim varken felsefeye gerek yok. Bunu da bilimcilik olarak şey yapıyor musun? Görüyor musun bu ifadeyi?
1: Bu bence bilimciliğin en böyle iyi ve aslında vulgar örneklerinden biri. Ama çok net örneklerinden biri. Özellikle işte Stephen Hawking'in artık felsefe öldü. Keşif arayışımızın meşalesini artık bilim insanları tutuyor. İşte bizim metafiziksel sorunlarımızı artık cevaplayabilecek tek araç bilim gibi cümleleri ya da diğer bilimcilerin işte ahlakı tamamen bilime indirgemeye çalışması, bütün felsefi konuları bilime indirgemeye çalışması bunlar. Evet bilimciliğin çok net örneklerinden biri aslında.
2: Yani tek bilginin tek kaynağıdır bilim ve eğer... Şimdi burada iki şey var aslında. Hani bilginin bilginin tek kaynağıdır var. Artı bilebilir de var burada. Anlatabiliyor muyum? Hani bazı şeyleri bilemeyebiliriz. Bilebildiğimiz her şeyi bilimden biliyor olabiliriz ama bazı şey bilemeyebiliriz. Şimdi bu Hawking'in söylediğinde işte o Sam Harris'in işte ahlakı da de açıklaması falan gibi şeylerde artı geleneksel olarak felsefenin alanı içerisinde ele alınmış olan sorulara bilim cevap bulabilir de. Yani bilginin aynı zamanda bilimsel bilginin sınırlarının da Sınırlarına dair de bir yargı var burada hani çok şey oldu hani bilinebilecek her şey bilim tarafından bilinebilir gibi böyle bir şey de var hatta dediğim gibi böyle normalde belki de şöyle diyebilirlerdi çünkü bilginin tek kaynağı bilimdir ve ahlak konusu bilinebilir bir şey değildir o yüzden hani bilimin dışında fakat ya da anlam konusu mesela Dawkins hani anlam konusunu da yapabilir ya da işte şeyde Stephen Hawking'in de öyle bir yazarla beraber, ortak yazarla beraber yazdıkları kitaplı. şimdi hatırlıyorum. Grand Design mıydı kitabında? Evet, adını. Büyük Tasarım. Ha, büyük Tasarım kitabında. Orada da öyle şeyler söylüyorlardı. Ondan sonra mı Big Bang'e falan getiriyor mevzuyu sanki oymuş gibi ama neyse varlık üzerinde büyük felsefi soruları. Sam Harris de benzer şekilde yapıyor. İşte ne bileyim e, Dennett bilinci açıklarken benzer bir şey yapıyor ya da açıkladığını iddia ederken. Bence gayet başarısız bir şekilde. Peki bir şey soracağım ama. Burada eğer yani bu şimdi güçlü bilimcilik. Olarak alırsak, bilginin tek kaynağı bilimdir ve hatta hani geleneksel olarak felsefenin elinde olmuş olan konularda da bilim söz sahibidir. Peki burada hani bu iyimserliğin fizik bilimine modelleyerek hani yapılabilecek olan bilimin bu kadar çok böyle güvenilirliğinin ve aynı zamanda açıklama gücünün nasıl temellendirildiği konusunda bir şey söyleyebilir misiniz? Yani bilimcilerin argümanı ne? Yani neden bilimci olalım, mı? Bunu, bunu, soru bu yani. Neden bilimci ol, olmalıyız onlara göre?
1: Doğa bilimleri son 200 yıl içerisinde çok e, ardışık güçlü başarılar sergiledi. Yani insanlık tarihinin bütününü ele aldığımız zaman aslında doğa bilimleri denilen yapının, paradigmanın bağımsız bir araştırma programı olarak ortaya çıkmasından sonra ne kadar çok şeyin, üstündeki gizemin ortadan kalktığını böyle arka arkaya görebiliyoruz. Bir anda yani son 300 yıl içerisinde düşündüğümüz zaman bütün evreni yöneten yasalar keşfedildi. Tam o keşfedilmişken çok büyük cisimlerde o yasaların çalışmadığı keşfedildi. Çok küçük cisimlerde o yasaların çalışmadığı keşfedildi. Ay'a çıkabilecek bilgi birikimi ortaya konuldu. Yani evrenin en eski anları hakkında yani Steven Weinberg'in İlk Üç Dakika diye kitabı var yani. Evrenin 15 milyar yıl öncesi hakkında delillere dayalı spekülasyonlar yapılabilecek bir duruma geldik. Kaç bin yıllık insanlık tarihi içerisinde doğa bilimlerinin parlamaya başlamasından sonra çok hızlı bir şekilde doğa fethedilmeye başlandı. Ve bu bana göre yani bilimcilik denilen görüşün altındaki en önemli motivasyon bilim şu ana kadar birçok şeyi açıklayabildiği için bu başarıyla devam ettiği takdirde her şeyi açıklamaması için bir sebep yok gibi bir iyimserliğe
2: sebep oldu. Yani peki, bu, bir, e, bu bir motivasyon dedim, Değil mi? Onların motivasyon... Evet, peki, bu bir motivasyon mu argüman mı? İkisi farklı şeyler bunu, şeyler.
1: bunu bir argüman olarak değil, bunu bir motivasyon olarak ele alabiliriz. Çünkü bilim birçok şeyi güçlü bir şekilde açıklama açıklamaya başladıktan sonra e bu böyle gider zaten yani şu ana kadar açıklanamaz denilen bir sürü şeyi açıkladı e bundan sonra da açıklanamaz denen bir sürü şeyi o zaman açıklayabilir. Biz bunun peşinden gidelim şeklinde bir motivasyon yaratıyor. Ama bence argümanları şu Bilim kendi içerisinde ilerleyen bir alan ama bilim dışındaki alanların mesela felsefenin bilime benzer bir şekilde ilerlemediğini ve hiçbir şekilde aslında ilerlemediğini söylüyorlar. Yani biz bilime baktığımız zaman 100 sene öncesinin bilimiyle bugünün bilimini kıyasladığımızda 100 sene önce bilinmeyen birçok şeyin bugün bilindiğini görüyoruz. 100 sene önce inanılan e, yanlış birçok şeyin bugün terk edildiğini görüyoruz ve bilim sürekli kendisini geliştirerek ilerlemeye ve daha fazla şeyi bilmeye devam ediyor. Ama felsefe içinde öyle bir olmadığını söylüyorlar ve genelde argüman bu. Yani sadece felsefe içinde değil, bilim dışında hiçbir alanın bu şekilde bir ilerleme sağlamadığını söylüyorlar.
2: Ama motivasyonsa bu sadece o zaman çok altı boş kalmış oluyor. Çünkü burada şöyle bir şey var. Hani tamam bilim ilerliyor, yani motivasyon her yerden edinilebilir. Hani bu motivasyon doğru bir şekilde edinildi mi edinilmedi mi sorusu var. Uygun mu bu motivasyonu bu gözlemden edinmek sorusu var. Hani oradaki değerlendirmeyi nasıl yapacağız? Çünkü buna karşı çıkanlar da nereden çıkıyorlar? Tamam bilim her zaman tamam ilerledi, kabul. Ya yani ona da karşı çıkanlar var ama ilerlediğini bence kabul etmek lazım. Ama nasıl ilerledi? Aynı şeylerde ilerledi, benzer sorularda ilerledi. Yani normatif sorularda, değer sorularında ya da bilinç gibi öznel öznellikle alakalı sorularda, yine anlam gibi değere dair sorularda, oralarda değil. Hatta onları görmezden gelerek ilerledi. Yani şeylere odaklanarak, ölçülebilir'e odaklanarak, ölçülemezi, gözlemlenemezi geride bırakarak bu şekilde ilerledi. Şimdi hep ölçülebilir üzerinden gittikten sonra ölçülemez üzerinde de yani oradaki ilerlemesine bakarak ölçülemez üzerinde de, onlar ölçülemez üzerinde de ilerleme kaydedeceğine dair inanç argümanla desteklenmesi gereken bir inanç. Yani o motivasyonun oradan çıkması psikolojik bir şey. Yani biz burada şeyi açıklamış oluruz. Bilimcilerin psikolojisini açıklamış oluruz. Neden bilimci olmalıyız sorusuna cevap teşkil etmiyor mesela. Ve orada da işte dediğim gibi hani felsefe işin içinde o varsayımlar falan girecek o zaman. Çünkü mesela bilginin tek kaynağıdır derken bilginin ne olduğunu da sormak lazım bu arada. Yani bilgi mesela ben şu anda şu anda kahve içiyorum. Yani dinleyenler göremiyor ama. Yani kahve içiyorum şu anda. Ve ben buna eminim. Ben biliyorum bunu. Şimdi bunu oldu bilim mi söylüyor? Yoo. Şimdi demek ki böyle bir şeyden... ...yani çok basite fark farkındayım ama... ...demek ki bilgi derken böyle bilgiden bahsetmiyoruz. Demek ki bilimsel bilgi başka bir şey. Ve o bilgi... ...o bilgi bilimin tekelinde olmalı gibi bir görüş bu. Peki o bilgi nedir? O bilginin sınırlarını nasıl çizeceğiz? Yani din ya da felsefe girmeyecek oraya. Ya da spekülasyon neyse. Orada sadece... Fakat o bilginin sınırlarını... ...o bilginin sınırlarını araştıran bilim dalı hangisi? Öyle bir bilim dalı yok. Ya o zaman ne oldu şimdi? Anladım, ya o yüzden argüman... Çok önemli gibi geliyor bana. İnsanların motivasyonu olabilir ama yani insanların birçok şeye motivasyonu olabilir. Yani o motivasyonun değerlendirilmesi lazım.
1: Evet, bu dediğiniz şey zaten bana göre bilimciliğin aslında kendini çürüten yanlarından biri. Çünkü bilimciliğin kendisi zaten bilimsel olarak böyle ulaşılmış, empirik bir veri değil ya da bilimsel bir teori değil. Bilimsel bir teorinin öngörüsü değil, bilimcilik. Elimizde bilim denilen bir faaliyet var. Bu faaliyete bakarak onun epistemik statüsü hakkında yorum yapan bir felsefe aslında. Ve her felsefi görüş gibi felsefi olarak temellendirilmesi gerekiyor. Çünkü bu zaten empirik bir mevzu değil başta da dediğimiz gibi. Ve felsefi olarak temellendirilmesi gerektiği için zaten kendisinin kabul etmediği bir araç tarafından savunulması lazım aslında. O yüzden de kendini çürten bir pozisyon doğal olarak.
2: Ama şunu da belki de söylemekte fayda olabilir. yani Peki bilimciliği reddetmek neye denk düşer? Yani bilimciliği reddetmek tamam o zaman şunu mu demek oluyor? Bilim tek güvenilir bir bilme metodu değildir mi demek? Eğer böyle dersek bu atış serbest mi demek? Yani bilim tek güvenilir bir, bir metot değildir. O halde benim rüyalarım da güvenilirdir ya da astroloji de güvenilirdir ya da dinler de güvenilirdir. Yani spesifik şu din, bu din, falan neyse onlar güvenilirdir mi demek? Yoksa belki de bilimciliği reddetmek... Bilimin açıklayamayacağı şeyler vardır mı? Demek. Hani yani bilimcilik farklı şekillerde reddedilebilir Bence hani onu da söylemekte fayda var. Ee hani bilimciliği reddetmek bilim düşmanlığı gibi de asla düşünülmemesi lazım.
1: Yani tabii ki yani bilim inkarcılığı denilen şeyle empirik verilere karşı direnç göstermekle, olguları kabul etmemekle bilimci olmamak arasında çok büyük bir fark var. Çünkü bilimci olmamak denilen şey bilimi reddetmek değil ki, Bilimsel anti-realist dediğimiz yani bilimin gerçek dünya hakkında nesnel şeyler söylemediğini ya da söyleyemeyeceğini savunan bilim felsefecileri bile bu anlamda bilim inkarcısı değiller. Onlar da bilimsel olguları aslında kendi bağlama içerisinde zaten kabul ediyorlar ve onlar daha meta düzeyde bir şey hakkında konuşuyorlar. O yüzden bilimci olmayan insanlar bu anlamda bilimsel olguları reddeden ya da bu olgulara karşı direnmeyi teklif eden insanlar değiller. Bunu yapanlar var ama... Bu bilimci olmamanın yanlış türlerinden biri, hatalı türlerinden biri.
2: Yani çünkü yani bilimci olmayan birçok insanda şeyi kabul eder. Yani bilim empirik konularda en güvenilir bilgi kaynağıdır. Yani bu herhalde genel olarak kabul edilen bir şey e, akademide zaten.
1: Evet yani bu zaten çok makul olarak reddedilmesi pek mümkün olan bir şey de değil. Charles Pierce'in de dediği gibi bilimin gerçek bir ilerleme kaydetmediğini söylemek için düpedüz deli olmak gerekir. Yani çok gözümüzün önünde olan bir şey.
0: Motivasyon konusunda ben hocanın dediğine katılıyorum. O motivasyon tersine de çok rahat çevrilebilir gibi geliyor. Yani evet bilimin ilgilendiği konularda hiç çözülemez dediği şeyleri çözdüğü olmuş tarih boyunca. Ama diğer tarafta değer var, ahlak var ve bu konularda da pek bir ilerleme, bilimsel bir ilerleme tırnak içinde göremedik. Dolayısıyla o konularda da tersten bir motivasyon olabilir. Dolayısıyla bilim bu konuları hiç çözemeyecek zaten. Dolay yani Çünkü o konular bilim konusu değil zaten. Ben altını çizmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bir motivasyon, bir argüman değil. Aslında burada ideoloji mi, felsefi, pozisyon mu sorusunda biraz o yüzden sormuştum.
2: Ama bilimciler ne diyecek buna? Yani bilimciler buna ne? Yani sadece şey mi diyorlar? Ben yani şeyde de Nilde grass da konuşmuştum hatta bu konuda. Hani o da genelde bu senin söylediğin gibi belki şeyleri söyledi ama hani argüman deyince, argümanız ne deyince yok bizim argümanımız yok. Biz sadece böyle motive olduk. <gülüyor> Baktık bilim tarihinde bir motive olduk. O yüzden bunları söylemiyorlar Demiyorlar herhalde bilimciler. Yani argüman konusunda ne diyorlar? Aslında işte bilimciliğin
1: kendini temellendirmesi genelde bilimin diğer bilgi kaynağı olduğunu iddia eden disiplinlerden farklı yönlerine odaklanma şeklinde oluyor yani bilimin öyle özellikleri var ki bilim dışı hiçbir alanda biz bu özellikleri göremiyoruz ve bu özelliklere sahip olmak doğruya ulaşmanın en azından anlamlı doğrulara ulaşmanın tek geçerli olur yani aslında bu ilerleme denilen şey bilimcilerin en önemli argümanlarından biri olabilir. Çünkü bilime benzer bir ilerlemeyi başka hiçbir disiplinde, felsefede dahil hiçbir şeyde görmediğimiz için buradan e demek ki anlamlı ve kayda değer bilgi üreten tek alan bilimdir sonucuna ulaşmaları çok zor olmuyor. Eğer ilerleme yani onların anladığı şekliyle ilerleme anlamlı bir bilgi kaynağı olmanın gerek koşullarından biri ise Çünkü diyorlar ki mesela Platon'dan beri hala aynı şeyleri, aynı soruları sorup duruyorsunuz ama bir, bir şeye varamıyorsunuz, bir konsensse varamıyorsunuz. O zaman felsefe anlamlı bir bilgi üretmiyor
2: diyor. Ya o da ne yalandır ya. Vallahi billahi yani. ya Artı bir şey daha söyleyeyim. Hani tamam biz Platon'dan beri belki de yani çok benzer soruları soruyor olabilir Ama çok farklı şekilde soruyoruz. Ve çok farklı yollarla cevaplamaya çalışıyoruz bu arada. Yani ben daha önce de söylemiştim bunu. Bana şey gibi geliyor. Yani Platon'la aynı soruları soruyoruz demek. Hani bak cerrahlar da hala Platon zamandan beri aynı yerleri kesiyorlar. Cerrahi hiç ilerlemedi demek gibi bir şey bence bu arada. Felsefede bazı sorular bayağı zor sorular ve bunlar felsefede merkezi yer işgal ediyorlar. Yani mesela işte ne bileyim varlığın özüne dair sorular, metafizik bayağı derin sorular, tanrıya dair sorular olabilir, bilince dair sorular olabilir. Bunlar hem zor sorular hem de merkezi sorular. Fakat fizikteki, bilimdeki zor sorular, en zor sorular en merkezde değil. Yani evren nasıl meydana geldi, varlığın en temel yapı taşı nedir gibi soruları sormadan çok rahat fizik yapabilir bir insan. Bu sorular hiç karşısına bile çıkmayabilir. Ama bu sorular da fizikte cevaplanamayan sorular hala. Yani zor sorularda orada da çok fazla bir şey yok. Fe, felsefede nasıl ilerleme varsa orada da o tarz bir ilerleme var diyebiliriz. Ama orada da konsensus yok. Yani maddenin en temel yapı taşı ne şimdi? Neye karar verdik en son? Sicim miydi? Yo bir ara çıktı falan ondan sonra şeyler oldu. Hani o hala var. Zamanın doğası fiziksel anlamda. Zamanın doğası üzerine falan. Bu gibi sorular fizikte de cevaplanamayan, hala sorulan. Yani Platon'dan beri aynı soruları soruyorsunuz. E, fizikçiler de Platon'dan beri hala zaman nedir? Hala işte bir maddenin entim arke, hala arke sorusu var. Cevaplanmadı da. Ama bu neyi gösterir? Ya bu bir şey gösterir. Bunlar hakkında hala uğraşmamız gerekiyor. Felsefede ilerleme yokmuş gibi görünmesinin sebeplerinden bir tanesi daha bu uzun konu tabii ama hani zor soruların merkezi yer işgal etmesi bence.
1: Ve çok daha az varsayımla hareket ediyor olması. Yani bir bilim için dış dünyanın varlığı diye bir problem yok. Onu zaten kabul ederek hareket ediyor ama felsefe için bu ayrıca konuşulması gereken bir şey. Yasalar ayrıca konuşulması gereken bir şey. Bilimin zaten öyle diyerek yola çıktığı şeylerin birçoğu zaten felsefe için başlı başına ayrı bir problem. O yüzden felsefe bilimden çok daha geniş bir çerçeve içinde hatta yani neredeyse hiçbir çerçeve olmaksızın hareket eden bir alan olduğu için zaten ilerleyecek yönleri olsa bile bu... Bilim gibi tek başına bir ilerleme yani lineer bir ilerleme şeklinde değil çok çok farklı yönlerden böyle çok farklı yönlere ilerleyen bir doğrultu oluyor. Ve daha çok aslında felsefenin ilerlemesi bilimin ilerlemesi gibi işte bir teori gidiyor bir teori geliyor şeklinde değil konuların daha sofistiki araçlarla ele alınması ve daha Derin bir şekilde önceki filozofların aklına gelmeyen düşünce deneyleriyle, önceki filozofların aklına gelmeyen ayrımlarla ve nüanslarla tartışılması birinde gerçekleşiyor ve bence bu zaten başlı başına önemli bir şey. Şu an biz ruh var mıdır, beden var mıdır? Yani evet mesela bilim için beden var mıdır diye bir tartışma olamaz ama felsefede idealistler hayır fiziksel beden diye bir şey yok diyebiliyor yani bu kadar az varsayım içinde ilerleyen bir alan. Biz bugün... Descartes'ten belki sonuca varma konusunda daha ileride olmasak bile Descartes'in aklına bile gelmeyecek bir sürü argüman üzerinden tartışılıyor. Bugün zihin felsefesi konuları ve bu da gerçek bir ilerleme olarak kabul edilebilir.
2: Evet, şeyde Twitter'da ben bu internete bilgelik saçarken bir şey söyle bir bir şeyim vardı. Bir şey söyleyeyim şöyle. Felsefe yolda olmaktır diyor ya Karl Jaspers. Felsefe yolda olmaktır. Hani bilim de yolda olmaktır ama ama bilimin yolunda trafik işaretleri var. Yani şeyde aradaki fark orada. Bizde ama biz trafik işaretlerini de sorguluyoruz bir de. Hani üstüne üstlük.
0: Hocam Berk çok teşekkürler. Bence epey keyifli bir sohbetti. Umarım daha ilerleyen bölümlerde de daha farklı konularını daha detaylı konuşacağız. Dinleyenlere de iyi haftalar dileriz. Ben
1: de teşekkür ederim.